0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kochbuchs Anästhesie, dem Podcast von Anästhesisten für Anästhesisten. Ja, heute möchte ich euch mal ein, zwei, drei sinnvolle Webseiten ähm, äh, zeigen. Ja, wahrscheinlich kennt ihr sie, ich weiß es nicht, vielleicht der eine oder andere interessiert sich dafür. Manchmal gibt es ja doch immer mal wieder ganz coole Sachen. Fangen wir mit der ersten Seite an, ich habe die ganzen Links zu den ähm, zu den Webseiten auch in die Show Notes getan. Die erste Seite, orphananesthesia.eu, das ist eine Seite, die kommt von der DGI, der Deutschen Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin und da findet man so ziemlich alles über seltene Krankheiten und was man da als Anästhesist machen sollte. Wenn man die Seite aufmacht, ich mache das mal parallel hier. Oben links gibt es mal so ein Klickerchen, dass man das auf Deutsch umstellen kann. ist vielleicht manchmal doch ein bisschen hilfreich. Ähm, oben kann man, direkt ganz oben gibt es die Suchfunktion. Da kann man was, äh, gleich was eintragen. Ein bisschen, ähm, äh, ein bisschen doof. Oder, naja, was heißt doof? Ähm, man muss die... Begriffe und die Erkrankungen durchaus auf Englisch eingeben. Oder man klickt oben auf Erkrankungen und dann hat man eine wahnsinnige Liste von, ähm, von äh, Erkrankungen. Äh, ein 3-MC-Syndrom zum Beispiel oder ja Das 22Q11.2 Deletion-Syndrom ja, hat jeder von uns schon mal gehört. Nein, Spaß beiseite. Ähm, wenn man da jetzt einfach mal was, äh, was möchte ich denn jetzt zum Beispiel Myasthenia Gravis, da hat man dann, da klickt man drauf, dann sieht man den ICD-10-Code, die Synonymen ähm, und es gibt da so ein Ding, ähm, Gravis.de äh, auf Anzeigen klicken und dann kriegt man so ein kleines PDF und da steht dann irgendwie alles drin. Ne? Also da gibt es eine Übersicht, Synonyme, was ist es für eine Krankheit, äh, tralala, wann tritt ihr auf, wie häufig und so weiter. Ähm, und wenn man dann nach unten geht, ähm, sieht man typische operative Eingriffe, Myasthenie, das ist klar, das ist jetzt äh, zum Beispiel die Thymektomie oder so ähm, dann steht da Anästhesieverfahren und dann steht da eigentlich alles, was man so wissen will. Also mal Regionalanästhesie, ähm, dann ähm, PDK, Analgosidierung, was muss man beachten? Allgemeinanästhesie, was weiß ich, ob man, ob man jetzt Propofol, Barbiturate, weiß der Kuckuck was einsetzen kann, volatile Anästhetika etc. Dann gibt es ein ganzes Ding, was man noch notwendig ergänzend in der Diagnostik machen soll. Eigenmedikamente, Blutbild, Elektrolyte, dann eine Vorbereitung Atemweg, Sache, alles Mögliche, besonderes zulässiges, Monitoring, mögliche Komplikationen, postoperativ, was musst du machen? Geht er auf Intensiv, ja, nein, ambulante Anästhesie, Geburtshilfe und so weiter. Und welche dann ganz am Schluss Medikamente, die jetzt hier bei der Myasthenie, die Myasthenie verschlechtern können, und ein Haufen an Literatur. Ja. Das Ganze ist eine Webseite, ist wirklich sehr, sehr gut hammermäßig. Ähm, da gucke ich eigentlich immer rein, wenn es irgendwie was Besonderes gibt. Ähm, das kann man sich ja auch als Link auf sein Handy tun. Ich glaube, es gibt im Moment noch keine App dazu. Aber wenn äh, ich das noch nicht, äh, wenn es vielleicht schon was gibt, dann sagt mir einfach Bescheid. Die nächste Webseite, die ist mit der Charité in Berlin zusammen scheinbar entwickelt worden, das ist Embryotox.de. Das ist eigentlich die Seite, wo man nachgucken kann, was man in der Schwangerschaft und in der Stillzeit geben kann. Da oben links gibt es so ein Klickerich, da steht Arzneimittel drin, darunter gibt es dann so ein Alphabet und die ganzen Medikamente. Und aber auch ein äh, so ein Suchfeld. Da gebe ich jetzt was weiß ich mal ein, was fällt mir gerade ein, Metamezol. Draufklicken, Seite aufrufen, und dann gibt es da schon die Übersicht, was ist es für ein Medikament und äh, wie es heißt und tralala. Aber vor allem unten steht ähm, Erfahrung in der Schwangerschaft. Ähm, da steht dann genau drin, also Erfahrungsumfang hoch, also sprich, da kann man, ähm, also gibt es viel Erfahrung. Und das heißt, im ersten Trimenon kann man das machen, im zweiten, dritten Trimenon kann man denes machen. Ähm, dann äh, Empfehlung in der Schwangerschaft, da steht dann irgendwie schon ähm, drin, äh, bei Metamizol sollte man während der Schwangerschaft äh, verzichtet werden. Aber was auch wirklich gut ist, es gibt dann immer so ein kleines ähm, ähm, Kästle, ähm, besser erprobte Alternative. Das finde ich super, weil dann kann man dann einfach gleich sehen und da A-Analgetikum ist Paracetamol in der gesamten Schwangerschaft vorzuziehen. Ne? Das ist einfach super, dann kann man genau sehen, was man dann auch machen will. Und dann gibt es noch Stillzeit, was muss man machen ähm, bei Pharmakogenetik, Klinik und so weiter. Ja, und dann gibt es auch so Empfehlungen. Einzelne Dosen von Metamizol erfordern keine Einschränkung des Stillens. Paracetamol und Ibuprofen sind vorzuziehen. Also man, kann, man kriegt wieder eine bessere ähm, Alternative. Ja, also das ist eigentlich eine hammermäßige Seite. Auch die gibt es meines Wissens nach nur als Webseite. Nein, stimmt nicht. Hier unten steht, laden Sie im App Store. Also scheinbar gibt es auch eine App dazu. Und auch bei Google Play. Gut, die letzte, ja, das letzte App, das ist jetzt tatsächlich mal eine App auf dem iPhone, was ich euch empfehlen wollte. Das heißt Petty Help. das kostenlos, gibt es fürs iPhone, ich weiß nicht, ob es auch für, ähm, die, äh, für Android oder so es gibt. Ähm, auch da bitte mal Info an mich. Ähm, das ist eine App für die Kinderanästhesie. Wo man mal ganz schnell nachgucken kann, was man so braucht. Wie funktioniert es? da? Der Screen, der da so aufgeht, hat oben so ein Farbmaßband, so wie man das eigentlich auch von den Kindern Maßbändern kennt aus den Kinderkoffern. Und das kann man so verschieben. Da was weiß ich, also das sind null Jahre und dann ein Jahr, zwei Jahre und auch das Gewicht jetzt gebe ich da mal, was weiß denn ich, äh, ein Jahr an, da steht oben 10 Kilo Größe und das, was dann so als erstes aufpoppt, ist eigentlich die Seite mit Reanimation. Ne? Ähm, da steht dann so Beatmung, Herzmassage, Kardioversion und immer quasi wie schnell, wie viel, dann Adrenalin, IV, IO, 100 Mikrogramm, also dann steht auch drunter so zum Spiegeln 10 Mikrogramm pro Kilo, wenn man es nicht, nicht mehr parat hat. Magnesium, Lidokain, was auch immer. Unten gibt es fünf so Bäppelchen, ähm, so Register. Links Norm, das sind die Normwerte von den Kleinen. Da sieht man halt ein ein Jahre altes Kind mit 10 Kilo hat eine Herzfrequenz von 90 bis 140 normalerweise. Systolischen Blutdruck von 72 bis 110 und so weiter und so weiter. Auch ähm, Flüssigkeitsbedarf, Energiebedarf. Dann das nächste Reiterchen ist matt, das ist Material. Da kann man nachgucken, was für ein Tubus braucht so ein Kind. Mit Kaff, ohne Kaff. Wie tief muss der Tubus rein? Was für eine Larynxmaske, was für eine Eichelmaske? maske führen Güdelführung und so weiter. Blasenkatheter, Thoraxen, also was man will. Dann kommt Rea, das hatte ich gerade eben schon erzählt. Dann ein ähm, Reiter Anna. Das ist die Anästhesie. Da kommen dann Unterreiter, Prämedikation, Narkoseeinleitung, Perfusoren, Regionalanästhesie und Maligne Hyperthermie. Und wenn du da draufklickst, dann siehst du bei Prämedikation zum Beispiel, ach schau an, wieder zu lahm, so und so viel. Narkoseeinleitung, da steht dann Propofol, also die Dosierung von Propofol, 30 bis 50 Milligramm, darunter immer wie schon erwähnt, 3 bis 5 Milligramm pro Kilogramm, dann Thiopental, Eto, Ketamin, IV, IM, Rektal und so weiter, die ganzen Muskelrelaxantien, Opiate, Perfusoren ähm, gibt es dann für die Kinder, Regionalanästhesie, Maximaldosen und so weiter. Und ganz rechts ähm, ist noch der Register Not für Notfall und dann gibt es ganz bald so die die typischen Sachen, Anaphylaxie, Asthmaanfall und so weiter. Was, wenn du da drauf klickst, dann hast du gleich die Medikamente, Salbotamol, ähm, Adrenalin-Inhalativ, und was man da halt so gibt in der Dosierung. Und alles kannst du oben immer rumstellen. Es gibt auch eine Pro-Version, die kostet ähm, irgendwie, ich weiß nicht wie viel Geld, wenn man A, ah, die kostet wenn ich draufklicke, 5 Euro für 49 im Moment. Ähm, ja, und damit, da ist das ein, der einzige Vorteil von dieser Funktion, ist, dass man eine Favoritenliste erstellen kann. Ich habe es persönlich nie gebraucht. Aber gut, also, das ist auf jeden Fall eine absolut sinnvolle App. Gut, das waren so Sachen, die ich euch jetzt einfach mal zeigen wollte, euch mal vorstellen wollte. Vielleicht kann es der eine oder andere nicht. Ich kriege keinerlei finanzielle Unterstützung für diese. Apps und Webseiten oder sonst was. Das ist einfach kostenlose Werbung, weil ich die Webseiten einfach klasse finde und sie auch in meinem klinischen Alltag eigentlich fast jeden Tag brauche. So, das war's schon wieder mal mit dieser Folge. Es wäre super, wenn es euch gefallen hat und ihr dann auf iTunes oder Ähnlichem eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen könnt. Nur dann kommt der Podcast in die Sichtbarkeit. Und ja, mehr Leute können über das tolle Thema Anästhesie zuhören und diskutieren. Bis denn, euer Ilja.